0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Guerre des Gamers Alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui
1: Salut, ça va et toi Hello. Ça roule <rire> Écoutez, je me suis fait une réflexion Il faut que vous, absolument que vous me répondiez Est-ce que vous croyez que tous les chemins mènent après Ola Non, la réponse est non 42. Non mais c'était une petite dédicace à avoir je précise juste que une euh, petite info de dernière minute, il est quand même sixième meilleur lancement européen de tous les histoires du jeu vidéo Et ça c'est dédicace à French qui a critiqué le jeu comme quoi au moins les joueurs l'achètent et ça fait plaisir à avoir quoi. Oui, mais
0: les joueurs l'achètent mais combien le terminent C'est ça la question
1: Bravo et Et bah ça veut dire que c'est un succès donc c'est que c'est un bon jeu Wow. non 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 non
2: Gemma s'il te plaît avant de rentrer dans ce débat ne, ne mets pas les ventes en face d'un succès et euh, d'un bon jeu,
1: ça n'a rien à voir les chiffres sont là. Les chiffres
0: ne veulent rien dire. Bon allez, en attendant, ça, ça ferait place à un autre débat parce qu'on a beaucoup à traiter aujourd'hui et justement au programme de ce podcast. Alors comme d'habitude, on fera un point sur les dernières actualités du moment, notamment autour de GTA 6 qui devrait donner de ses nouvelles prochainement, mais aussi concernant le report de Starfield, un nouveau report annoncé. Euh, puis place au débat autour de Atomic Earth, un jeu développé par le studio Munfish se déroulant dans une réalité alternative dans laquelle l'Union soviétique possède des technologies robotiques avancées et qui, bien évidemment, tournent mal. Pour terminer ce podcast, place à un dernier débat suite au report des jeux sur les consoles old-gen. Le débat sera faut-il abandonner le développement sur les consoles d'ancienne génération Allez, sans plus attendre, on passe tout de suite à l'actu mitraillé.
3: C'est l'heure de l'actu
0: mitraillé On démarre cet actu mitraillé avec l'une des plus grosses rumeurs de la semaine, selon l'insider Tom Anderson. GTA 6 devrait être teasé d'ici la fin de l'année. Hein. Il pense même en euh, période des fêtes, euh, des fêtes de fin d'année. Euh, il s'avance également en disant qu'il s'agira de l'une des plus grosses annonces jamais vues dans l'industrie du jeu vidéo. Jalma, est-ce que tu veux rapidement rappeler les infos que, que l'on avait concernant GTA 6
1: Ouais, effectivement. Alors j'ai dû faire quelques recherches parce que on va pas se mentir, c'est quand même un gros bordel pour s'y retrouver dans GTA 6 parce qu'il y a eu tellement de ligues depuis des années qu'on ne sait plus euh, comment s'y retrouver. Je sais pas si vous avez eu le temps de regarder un peu. En gros, les infos qui sont à peu près fiables entre guillemets. Je mets bien des gros guillemets. Hein. Euh, c'est que la map. Euh, on a, on a. Bon, on sait que les anciens GTA se passaient en Amérique du Nord. Donc il y a des joueurs déjà qui espèrent que ça va se, ça va se passer dans la ville de San Andreas ou Vice City. Alors, du coup, il y a beaucoup de leaks qui ont eu lieu en 2021 qui confirment une rumeur euh, autour de V-City avec, accrochez-vous, la possibilité de prendre un avion et de se rendre en Amérique du Sud. Par contre, d'autres leakers disent que le jeu ne se passerait pas du tout en Amérique du Nord et pourrait éventuellement se passer soit en Amérique du Sud, soit en Asie. C'est d'autres rumeurs. Attention, alors après, il y a à boire et à manger dans tout ça. Par contre, je vais, moi, je vais juste quand même citer la déclaration du cofondateur de Rockstar Games, euh, Dan Hauser, qui a déclaré pour le moment, on a l'impression que l'ADN de GTA est contemporain américain anglophone, car c'est ce que cela a été. Cela ne se limite pas nécessairement à ça. Dans ces déclarations, ça veut dire que ça ne sera peut-être pas forcément en Amérique du Nord. Vous pouvez l'interpréter comme vous voulez.
2: Oui, ou au pire, on tu pourras avoir des passages. Tu pourras avoir des passages, par exemple, si tu regardes sur, sur Red Dead, il euh, y a des moments où en fait, tu, tu bouges, tu changes de map, etc. Enfin. Moi, ouais, c'est possible. Moi je pense que, ça
1: va. Je pense que vu le, le. Ça fait un bout de temps que le je jeu se développe, je pense pas qu'il aura lieu que dans une ville unique. Et effectivement, on pourra peut-être aller dans d'autres continents, c'est possible. On revient vite fait sur l'histoire et les personnages. Pareil, certaines rumeurs disent que ça va peut-être se passer dans les années 1980, mais c'est pas sûr du tout. Euh... Et au niveau des personnages, il y en a qui espèrent le retour d'un personnage iconique du jeu, un certain Carl Johnson. Sauf que le doubleur Chris Bellard a dévoilé ne pas travailler sur le projet avec Rockstar. Donc, je pense qu'il y en a qui vont être déçus. C'est un personnage iconique de, de GTA, pour ceux qui connaissent. Et en gros, la principale rumeur qu'on aurait, c'est qu'on aurait deux protagonistes qui s'appelleraient Jason et Lucia. Et il euh, y a quand même de fortes rumeurs comme quoi on pourrait jouer un protagoniste féminin. Ce serait si... la
0: première fois. Ouais, voilà, et je ne on... sais
1: pas si vous vous en souvenez, y avait, ça avait énervé énormément de joueurs qu'on puisse jouer une femme euh, dans GTA et qu'il y a eu énormément d'insultes à l'égard de Rockstar Games. Et en gros, les gamers avaient dit qu'on ne pouvait pas euh, avoir une femme gangster, ce n'était pas possible. Non, non ça n'existe hein. voilà, pas.
2: Il n'y était... a voilà. aucune femme en prison de nos jours, c'est vrai. Genre, euh, Alors... on ne peut pas <rire> incarner une femme dans ce jeu, c'est pas possible. Mais c'est
1: des propos qui nous avaient choqués l'année dernière. On en avait parlé. Euh, on rappellera quand même qu'on a quand même des grandes héroïnes qu'on fait dans des, des, des très bons jeux vidéo. On va citer Lara Croft dans Tomb Raider. On va citer aussi Alloy, euh dans Horizon. Amicia
0: euh, ah, tout, hein, tout simplement dans, Rider, dans,
1: -Tel, ah, dans Dans Plactel. et puis allez, un petit clin d'œil parce que vous aimez bien The Last of Us. Il euh, y a des avec Ellie. et avec Ellie mmh. notamment. Donc voilà. Donc, mais voilà. Bon, moi honnêtement euh, mon avis là-dessus, euh, j'en ai ras -le cul en fait de d'avoir des leaks sur GTA parce que euh, à chaque semaine il y a un leak. En fait, euh, je me rends compte que sur quatre ans il y a eu plein de leaks et en fait on n'est toujours pas avancé. Donc en gros, est-ce qu'on aura un teaser ou pas à la fin de l'année Finalement, j'en sais rien. Il y en y a en plus en, en ce moment. moment hein.
0: bah, ce sont des rumeurs fraîches. Euh, certains parlent d'une sortie pour 2024. Est-ce que tu penses que c'est envisageable Alors on sait que, que Rockstar avait annulé tous ses projets en cours hein, pour se concentrer G sur GTA 6. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt partir sur 2025 Oui, euh... bah,
3: comme tu dis, effectivement, on a, parlé, euh, on a plusieurs rumeurs en ce moment qui parlent 2024 mmh. pour une sortie fin 2024, ce qui est quand même bientôt. Mmh. On en a aussi d'autres qui parlent 2025. Hein, donc... Euh... On sait qu'on s'en approche. Et c'est vrai qu'il faut quand même garder en tête que GTA V, ça, ça date quand même largement, c'est sorti sur pas mal de machines, et également que GTA Online, qui date de la même période, date aussi beaucoup. Alors certes, GTA Online, c'est toujours un jeu extrêmement populaire, mais on peut se douter aussi que quelque part, Rockstar va chercher à rentabiliser sur un nouveau moteur ou un moteur peut-être plus à jour avec les machines actuelles et euh, ren ren renforcer la, la cache-machine. Euh... Pour euh, attester peut-être des, des, des sorties 2024, ou en tout cas pour, euh, dans l'hypothèse d'une sortie 2024, on pourrait envisager que GTA sorte de manière plus fragmentée. Ouais, avec des, du
0: contenu additionnel par la suite, ouais, pour, bah, ne, pour éviter exactement. les reports. Ouais. Ça, ça m'embêterait.
3: Exactement. On peut envisager qu'il y aura, aura peut-être des extensions, des DLC à différents moments. Un petit peu à la manière de ce que GTA Online fait déjà. GTA Online, il y a eu du contenu récurrent, ainsi que des grosses étapes avec des casses supplémentaires et des choses comme ça pourquoi pas
0: euh, Jalma tu disais juste avant toi que en avais marre des leaks concernant GTA et justement c'est un peu la question qu'on peut se poser est-ce que tu penses que d'ailleurs ce, ce genre de leak ne mettrait pas un peu un couteau sous la gorge des développeurs alors on sait que, que Rockstar avait revu son mode de fonctionnement suite au crunch hein, lié au développement de, de Red Dead Redemption 2 euh, est-ce qu'ils vont pas devoir y revenir finalement
2: euh, Bah écoute je pense que la période de crunch l'ensemble des studios y passe hein, ils ont chacun leur façon de, de la gérer euh,
0: petit comme gros studio euh... C'est difficile, en fait, d'y passer. Mais a là, 14. ça allait très... ouais. être des, des employés déclarés travailler 14 heures par jour, 7 sur 7. Alors, alors, il y, oui. y en a même un qui a dit qu'elle avait avoir travaillé 100 heures oui, euh, alors, dans la même ça, semaine. Ça,
2: il faut, faut quand même aussi reposer un contexte là-dessus. Pour rappel, Red Dead, par exemple, c'est 7 ans de développement, c'est une mille personnes sur le projet. C'est assez énorme. Les phases de police, on sait, elles ont été compliquées. Mais c'est pas tout le monde euh, qui allait jusqu'à 100, 100 heures par semaine. Et il faut savoir qu'il y a aussi... Euh, le suite, de ce crunch, c'est-à-dire qu'il euh, y, a, y a du crunch qui peut être totalement déraisonnable, c'est-à-dire que euh, tu vas travailler, etc. Et c'est des heures qui vont pas être comptées, c'est des heures qui vont pas être rattrapées, c'est des heures qui vont pas être payées. En fait, ça va être aussi une grosse question de management post-launch et c'est aussi à prendre en compte. Et euh, si tu regardes bien, il euh, y, a, y a beaucoup de beaucoup d'employés qui ont, qui, ont, qui ont témoigné en disant que oui, euh, certains euh, certains bossaient etc. Mais hein, qui, qui ont été jusqu'à démontrer que voilà, il fa fallait pas dire que non plus qu'il qu y avait de l'excès. On peut pas plaire à tout le monde aussi en tant qu'employé, employeur. Euh, genre, je pense que c'est difficile de, que tout le monde soit heureux, et épanoui dans une production. C'est difficile. C'est vraiment un travail difficile au final. Donc en vrai. Il forcément il y aura du crunch après à voir de quelle manière est-ce que Rockstar va le traiter Est-ce qu'il va y avoir un suivi derrière ces Alors normalement
0: ils vont être rattrapés c'est ce qui a été dit de toute façon tous les responsables qui ont été considérés comme abusifs ont été licenciés à la suite de Red Dead Redemption 2 et normalement ils ont revu tenu. les horaires de travail à limiter pour limiter les crunchs et s'il y en aura ils pourront être rattrapés sur du off C'est bon, ça, c est c est ça, ça en fait il faut, il faut vraiment en fait, qu'il y ait un réel suivi derrière tu es... en fait
2: il y a un moment donné où, où même quand tu fais un tout petit jeu T'as des deadlines, t'as des annonces, t'as des dates, etc. qui sont posées, tu es obligé de sortir parce que sinon, il y a plein de choses. Il y a des, c'est un coût. Franchement, le temps, le temps que tu passes supplémentaire, c'est un coût énorme sur ta marge, sur ton chiffre d'affaires. Derrière, il faut juste, en fait, que les équipes, elles soient suivies, elles soient accompagnées. Ah, c'est
1: sûr qu'on, sur... on va les plaindre, hein, pour la marche qu'ils se font, euh, textou. Hein
2: bah euh, franchement quand tu vois le coût de la production de Red Dead et comparé à ce qu'ils ont rapporté au final t'as une marge mais elle est pas non plus transcendante comparé à d'autres studios hein. mais
3: il faudrait aussi ajouter par rapport à ce que tu dis que euh, Dan Hauser qui était euh, l'auteur de propos très polémiques sur le sujet ah, quelque part de ça plus. lui a coûté peut-être en partie sa place hein, puisqu'il a quitté le studio en 2020 hein. oui bah, moi j'avais appuyé ça pour voilà par
1: contre moi il y a quand même un truc qui me choque euh, et je vais le dire aux auditeurs et c'est vous, à vous trois que je m'en prends pour le coup c'est qu'il y a quand même une info, il y a une, bah vous, je vais vous, vous expliquer, parce qu'on parle des leaks, etc., que vous êtes en train de mettre en avant, mais là, il y a un truc qui est sorti cette semaine, et ça a été confirmé par Jason Schreier euh, et PC Gamer, hein, c'est tombé dans les journaux, qu'en fait, euh, text Interactive, qui est derrière GTA et euh, Red Dead Redemption, va opérer des licenciements, abusif dans certaines de ses filiales et je m'étonne que personne ne parle de cette actualité aujourd'hui donc c'est pour ça que j'en je, profite pour prendre la parole, il faut juste savoir que l'entreprise il euh, cherche à effectuer euh, des économies de 50 millions de dollars notamment auprès du personnel alors qu'ils ont enregistré le dernier trimestre 1,4 milliard de dollars euh, donc c'est en fait c une entreprise qui est actuellement qui est bénéficiaire mais qui envisage de faire des coupes budgétaires dans son personnel donc encore une fois malheureusement c'est les développeurs qui vont en pâtir, alors quelle filiale serait touchée et moi je le regrette fortement ça serait la filiale peut-être privée de division alors c'est quel jeu ça va vous parler Kerbal Space Program, Holly Oli World et After Us qui on avait dit allait sortir au mois de juin, qui nous avait beaucoup plu. Moi je regrette qu'un jeu qui soit même pas sorti, qui aura peut-être un bon succès, des coupes budgétaires et des licenciements aient déjà lieu au sein de ce studio par Texto Interactive. Donc moi je suis pas vraiment rassuré comment ils vont améliorer les conditions de travail quand ils envisagent dans leur filiale de faire des licenciements.
2: C'est une info qui est tombée dans les journaux. Mais tu ne connais pas toute l'histoire. À un moment donné, genre, il euh, y a plein de trucs à prendre en compte là-dedans.
3: Le l'observation est juste, bien sûr. Tu parles d'un fait, mais tu en tires une conclusion qui est sans doute beaucoup trop précipitée. Après, si tu veux parler de ça, bien on sûr. peut parler de Microsoft. Non. Aussi, parce que j'ai fait beaucoup reviens. de licenciements et revu beaucoup de choses par rapport à la team qui est a à contra en fait. à,
0: contra à contrario, aussi, on a une augmentation de 14% du nombre de femmes dans l'entreprise, sachant que c'est une entreprise très masculine. Et pareil, ils ont fait une différence de salaire. Elle est baissée de 34%. À 13%, tu
1: vois. Pour et les plus, ça, c'est des bonnes nouvelles. Il
0: y a aussi des bonnes actions. Oui, oui mais
1: ce que je vais reparler, par là, je regrette que par, avant, euh, par exemple, on met plus en avant les leaks autour de GTA qu'on ne parle des conditions de travail mm. ou des fois. Et ça, et ça pourrait aussi tout défendre un peu plus les développeurs parce que par exemple, l'info que je vous donne, moi je l'ai vu très peu sur les réseaux. Par contre, si on a moins de leaks sur GTA, tout de suite, ça va s'enflammer c'est un peu dommage. Alors, je vous donne quand même un dernier leak qui m'a fait sourire c'est que l'annonce de 2024 ou 2025 euh, du prochain teaser de GTA 6 pourrait se faire par le biais de GTA Online. Et ça je trouve ça énorme, c'est-à-dire que les joueurs qui joueraient à GTA Online pourraient voir en jouant une vidéo du prochain GTA ah, et je trouve pas que ce serait exceptionnel. C'est que...
0: ça qu'il dit, c'est pour ça qu'il précise que ça serait sûrement une annonce de jamais vue dans, dans l'univers du GTA. Exactement,
3: parce que ça se ferait ah, directement en ligne. Ça rappelle un peu la communication via Fortnite beaucoup d'artistes ah, oui, également. Hein. Ouais.
0: Ouais, ouais. Euh, J'aimerais qu'on parle aussi de, de Starfield, hein, puisque Bethesda vient de lâcher une, une nouvelle vi euh, vidéo indiquant que le jeu sortira finalement le 6 septembre. Alors, Starfield était prévu à la, à la base pour le 30 novembre 2022. La vraie question, c'est est-ce que les studios ne devraient pas un peu prendre la voie de Naughty Dog et ne plus annoncer leur prochaine sortie pour éviter ces nombreux reports
3: Alors, ça, c'est la question à 1000 dollars, euh, Joss. Hein, c'est la grande question. Pourquoi Parce que, histoire que les auditeurs comprennent bien les annonces de date qu'on sort, ça a en général un double objectif. Déjà, donner un cap aux équipes, mmh. donner un cap sur la sortie d'un jeu, et c'est aussi une manière de rassurer les actionnaires. C'est quand même important aussi, même si ça nous concerne moins, nous, à notre niveau. Et c'est aussi une manière de hyper le public. Pourquoi Parce que c'est aussi comme ça que tu vas lancer généralement les précos. Alors, les précos, c'est très décrié, à juste titre, mais il n'empêche que voilà, le public, c'est à ce moment-là qu'il va réserver sur Steam, sur les différentes Enfin, ouais, Si c'est à
0: la méthode d'Ubisoft, lancer les précos pour les rembourser à chaque fois... Euh...
3: Oui, ou c'est des projets. Hein.
1: Ouais, puis Fresh a quand même un contre-exemple en date. C'est quand même IFI Rush qui est sorti, qui a très bien marché. Ça a été une annonce de dernière minute parce qu'il y a eu une conférence au mois de janvier. Personne ne l'avait vu venir, oui, le est jeu vrai, est sorti. Est Là, ça, ça ne l'a pas empêché de faire plus de 2 millions de joueurs. Donc finalement, est-ce que les
3: joueurs ont même dit que nous, on a trouvé ça génial, qu'on ne parle pas calme du jeu. Calme-toi, calme-toi, calme calme ça donc, va finalement, bien se passer. Finalement, ça va bien se passer, calme-toi. Mais non, non, non. et Il faut aussi rappeler qu'il y a beaucoup, beaucoup d'annonces qui ont lieu de manière beaucoup plus proche des annonces. Euh, je crois qu'on a déjà évoqué euh, Naughty Dog dans, dans la GG Donc euh, voilà, Naughty Dog c'est assez important ah, Il y a eu un, quand même un report de The Last of Us 2 à, à l'époque hein. oui. Nintendo
0: Oui mais c'est justement leur nouvelle stratégie maintenant C'est de ne plus communiquer et d'annoncer juste les jeux quand ils sont prêts Et pour éviter de stresser les équipes, je trouve que c'est quand même plutôt bien
3: Oui, je, je, moi à titre personnel, je préfère ça Je préfère qu'on me fasse une annonce et qu'on me sorte un jeu dans les 6 mois mmh. Bon mais ça c'est personnel, je sais pas vous ce que vous en pensez Vous qui nous écoutez mais euh, voilà, Blizzard a tendance aussi à procéder ainsi. Les annonces d'extension, les annonces de nouveaux jeux, en général, c'est assez proche. Ouais, mais après, ce qui est compliqué aussi de cacher
1: les dates, etc., on en revient au même problème, les leakers. Et en plus, on a déjà, nous aussi, on le fait, finalement, on a relayé sur l'info de GTA, on a relayé ce que disaient les leakers. On ne devrait même pas faire ça, en fait, pour le coup. Parce que finalement, on cautionne le fait que les liqueurs euh, dévoilent des dates et qu'ils mettent la pression sur les autres. Non, liqueurs. on les
3: cautionne. Euh, moi, Je suis pas forcément fan non plus et je sais que dans l'équipe, on n'est pas tous super fans de, des liqueurs. Sauf, non,
2: je je déteste le sauf
3: liqueur. que c'est une information en tant que telle, malgré tout. En tout cas, c'est une information qui est relayée, donc on la traite en tant que telle nous dans la GG. Euh,
0: Jalma, je sais que tu attendais le jeu avec impatience hein, depuis l'année dernière, tu nous en parles. Euh, Starfield, euh... Ouais. on sait pas s'il sortira un jour d'ailleurs. Hein, hein. <rire> bon, en attendant, pour nous faire languir, il hein, y a un Starfield direct qui a été annoncé à l'occasion d'un Xbox Game Showcase le, le dimanche 11 juin.
1: Ouais bon c'est très malin de la part de Microsoft, on va pas se mentir, parce qu'il y aura deux conférences. Il y aura une conférence Microsoft, où on va peut-être entendre parler, ça va te plaire Just de Hellblade 2, euh, Perfect Dark, peut-être Fable, ou le jeu qui est en développement avec Idio Kojima. Celui qui est derrière les Metal Gear Solid, on sait qu'il y a une exclusivité Xbox, donc euh, il y aura cette conférence-là, et derrière, effectivement, on aura une conférence Starfield. Moi j'attendais de voir quel allait être le premier constructeur à être malin, bah, ça a été Microsoft. Pourquoi Parce que ça sera le 11 juin, et le 3 commence quand Le 13 juin. Donc c'est-à-dire que pour couper l'air sous le pied de le 3, Microsoft a déclaré, donc du coup, qui seront représente le 11 juin, et maintenant j'attends de voir comment Sony et Nintendo vont se positionner au niveau des dates. Est-ce qu'ils vont, ils vont essayer de se positionner avant le 3 Est-ce qu'ils vont essayer de se positionner après le 3
3: Parce que eux, ils ont pris la meilleure case, hein, pour l'instant, Microsoft. Alors, pour, pour toi, le premier, c'est toujours la meilleure case. Moi, je te répondrais que très malin de le dernier... Point. C'est malin, oui, mais le dernier, il attend d'ajuster toute sa conférence. C'est déjà arrivé par le passé. Hein. À l'époque de la Xbox One et de la PS4, Sony a eu sa conférence après Microsoft et lui, a mis, lui ont mis à taquet en annonçant des choses moins chères que Microsoft, par exemple. Assez cool.
0: voilà, en tout cas, merci pour toutes ces informations. On va dire que c'est terminé la l'actu mitraillée, Et puis, on va tout de suite passer au clash du mois. Alors aujourd'hui, dans le clash du mois, retour sur le jeu très controversé qui est Atomic Earth, développé par les studios russes Munfish, aujourd'hui expatriés à, à Chypre hein, d'ailleurs. Le jeu prend place dans un univers dystopique où l'Union soviétique est en passe de dominer le monde grâce à maîtrise de la robotique. Alors comme on ne peut pas éviter le sujet, euh, j'aimerais avant de démarrer euh, ce débat euh, qu'on fasse un point sur la polémique rattachée à ce jeu qui est, qui est vu un peu comme faisant euh, la propagande d'une Russie forte. Il fait même l'objet d'une demande de retrait des stores par le gouvernement ukrainien... Donc c'est vrai que ça va, cette polémique va quand même assez loin. Alors, sous peine de choquer, on a malgré tout choisi de traiter ce jeu aujourd'hui dans la garde des gamers parce que selon nous, si on se penche sur celui-ci, il n'y a, il ne fait en rien en fait l'objet d'une propagande. Euh, pour vous synthétiser un peu tout ça, French, est-ce
3: que tu veux commencer Ouais. Alors rapidement, je pense que chacun donnera peut-être sa position, mais nous, nous sommes un, à notre niveau, nous sommes un média qui traite du jeu vidéo. Alors, on va rappeler que Atomic Art, c'est un, un jeu qui prend place dans un monde soviétique, dans les années 50, que c'est caricatural, que c'est une œuvre de fiction, bien évidemment. Et ça, c'est important quand même à le dire, c'est pas un récit sur, euh, je sais pas, l'Union soviétique des grandes heures et compagnie. Hein. Et euh, nous, au sein de la GG, bah, on fait le choix de chroniquer des titres pour ce qu'ils proposent en tant que jeu vidéo, c'est-à-dire l'œuvre, l'œuvre, ce qu'elle raconte. Et on essaie de vous contextualiser, si nécessaire, les conditions de création et. C'est important qu'on le dise euh, ici.
2: Perso, je trouve que, comme tu l'as dit, c'est assez caricatural et il n'y a pas... Enfin, je, je peux comprendre peut-être qu'il euh, y a un monde où, euh, oui, il y a des polémiques, etc. Mais de l'autre côté, en fait,
0: il n'y a pas toutes ces polémiques euh, sur d'autres jeux qui traitent, euh, qui ont un contexte historique pareil. Bah, c'est ce euh, qu'on disait en interne, tu compares avec euh, Dishonored Arkane, personne s'est acclamé en disant que la France était une nation surpuissante. Euh. C'est ça. Il y, a, il, y a, il y a un truc où, en fait, certes, il y a un contexte euh, politique actuellement euh, en, en rapport avec ce jeu,
2: mais derrière, il faut pas oublier que le développement ne s'est pas fait l'année dernière, euh, quand, euh, quand la guerre entre euh, l'Ukraine et la Russie a réellement éclaté. C'est plus de 50 développements. de euh, développement. Malheureusement, euh, le contexte fait que ce sont deux choses très rapprochées. Mais... Ouais non j'irai pas jusqu'à faire ce genre de politique. Je peux comprendre en fait pour les pour les Ukrainiens etc. Peut-être ce soit quelque chose d'assez difficile. Mais euh, pour le reste euh, que les gens soient de la manière dont ça a été fait, je trouve ça un peu scandaleux. Il
0: faut quand même rappeler que quand même dans l'histoire notre personnage principal est, est, est en constante opposition en fait avec euh, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il ce qu l'entoure. Alors oui on va avoir des des propos qui sont euh, un peu,
1: euh, un peu litigieux, mais
0: <rire> ça, ça sur plusieurs sujets d'ailleurs Mais, mais c'est souvent, rejoint... mo souvent moqué par le joueur même au cours de l'aventure Non mais
1: moi je rejoins complètement, je pense qu'il n'y a pas de, de polémique à avoir En fait, euh, comme oui. disait Fred juste avant, euh, on parle de l'URSS en plus qui n'existe plus d'ailleurs hein, Donc c'est déjà pas, plus ouais, la Russie actuelle ouais. euh, Maintenant c'est vrai que euh, moi tout au long du jeu je me suis posé la question Mais je pense c'est du fait de cette polémique là, en y jouant En me disant mais est-ce qu'il y a des liens et tout on va pas se mentir, je vais être transparent, il y a juste une fois, euh, dans une scène cinématique où je me suis posé la question, alors je ne dis pas euh, pas poser la question de savoir si ça mettait en avant la Russie, mais à un moment donné il y a des scènes cinématiques où euh, l'URSS parle dans le jeu euh, de euh, restrictions budgétaires européennes. Et c'est vrai qu'à un moment donné j'ai fait ce lien avec ce qui se passe actuellement, mais ce lien s'arrête juste là, ça va jamais plus loin. Et je me suis posé la question. Je pense que j'ai fait ce lien parce qu'on parlait de cette polémique-là. Je pense que je me serais même pas posé la question. En fait, ça reste du jeu vidéo, quoi. Il n'y a pas de de message derrière, de
3: soutien de la Russie ou autre. Enfin, je veux dire, ça reste du jeu vidéo. Point, quoi. Et le débat devrait s'arrêter là. Je te suis totalement là-dessus. Ça reste du jeu vidéo. Il faut pas perdre ça de vue. Après, euh, ça va un petit peu au-delà quand non, parce même. qu'on parle même de que...
0: conflit avec les États-Unis. On parle de. Ouais, conche. le pouvoir
3: américain dès qu'il peut être abaissé, ouais. il va il va l'être au sein du jeu et au niveau de l'histoire. Ça, ça ne fait aucun ouais. doute. Par contre, oui, mais ça fait beaucoup référence à la guerre froide de l'époque, oui. donc c'est et, et, et moi j'aime bien en ce moment beaucoup parler aussi de ça. Quand on joue à la campagne d'un Call of Duty, par exemple, personne s'insurge alors qu'on a la surpuissance américaine sur le monde. Donc, bon, deux poids deux mesures. Et puis, moi j'aime bien aussi les
1: jeux vidéo, juste pour finir, qui rappellent l'histoire aussi, parce que euh, je pense que c'est important de se souvenir de l'histoire et de ne jamais oublier. Et donc si les jeux nous permettent aussi ça et qu'il y a un message pédagogique derrière... Pourquoi pas Alors, pas dans celui-là, on est bien d'accord, je parle de manière générale. Hein.
0: Bon, merci en tout cas hein, pour toutes ces informations. Euh, maintenant, libre à vous de poursuivre ou non ce podcast, hein, selon euh, euh, vos avis sur le jeu. En attendant, je vais laisser la parole à French pour vous expliquer rapidement l'histoire de celui-ci.
3: Alors, l'histoire, on en a déjà, déjà brossé les premières grandes lignes, mais on va, on va poursuivre tout de suite. Donc, l'intrigue prend place dans les années 50, plus précisément en 1955. Euh, on est dans une Uchronie, donc une Uchronie, ça va être ici une réalité alternative... Où on va avoir l'Union soviétique. Ce n'est pas la Russie. La Russie n'est d'ailleurs jamais citée au sein du jeu. D'ailleurs, merci French
1: Now est en train de regarder le, le dictionnaire pour voir ce que tu voulais dire le mot ukrainien. <rire> <rire> tu
2: vois je ne l'avais encore. <rire>
3: Dans la GG, on est didactique. Alors, le, donc l'Union soviétique euh, en 1955, elle s'est détournée de la course spatiale, euh, voilà qu'elle a laissée aux États-Unis quelque part, et elle s'est plus consacrée en fait aux technologies terrestres, donc pour améliorer la vie des hommes sur Terre. Alors, avec les progrès de la robotique, et même sur l'énergie, l'Union soviétique a réussi à libérer les hommes des travaux manuels. Alors, c'est notre rêve à tous, peut-être pour vous aussi, d'ailleurs. Et ce rêve, malheureusement, ben, ça va peut-être mener à une catastrophe. Et en l'occurrence, le, le début du jeu, on va fêter le lancement de quelque chose qui s'appelle le Collectif 2.0. Alors, Collectif 2.0, on est dans la science-fiction pure et dure, c'est une interface qui va permettre de relier, via une IA, des robots entre eux. Et il y a bien entendu une interface neuronale humaine qui est prévue pour contrôler ces robots. cest ah, la pensée. Sait-on jamais mmh. bah s'ils ouais, faisaient une connerie. Mmh. Hein. Et évidemment, rien ne va se passer comme prévu. La fête va tourner au massacre et les robots vont se retourner contre leurs créateurs. Et donc, du coup, bah, là, vous allez incarner le Major P3. Major P3, P3 et son nom de code, c'est un vétéran du KGB. Et il a, été, euh, il a été posé là pour trouver un petit peu qui est à l'origine du chaos, démasquer les traîtres, qui ne sont peut-être pas ceux qu'on imagine. Ouais.
0: Moi, moi j'ai ai, ai bien aimé... Avoir... Eh bien, j'ai
3: cru qu'on allait s'endormir. <rire> Putain, il nous a un non, petit Castor de l'époque. Non, euh...
0: c'est très bien compté. Euh, après, sur le scénario, euh, bon, ça aborde un peu le thème du communisme d'une façon un peu nanardesque, hein, on est d'accord pour se le dire. Totalement. Ouais. mais euh, j'ai été très surprise par une intro qui est vraiment grandiose. En fait, avec euh, tout de suite, on t'explose de couleurs. Euh, de, de, le scénario est vraiment top, et euh, s'ensuit une grande euh, phase de quasiment 5 heures dans un complexe qui en devient nul et sans intérêt. Et après ça repart je suis pas avec et, ça. et après ça repart. Un peu. Et en oui, fait, non. voilà. Et en fait, là où je trouve dommage sur le jeu, c'est que le scénario a certains passages où il s'essouffle, où il repart, s'essouffle, repart, et c'est jamais constant, en fait. Et en fait, l le scénario prend tout son intérêt sur les 3 dernières heures de jeu. Je veux dire, quand on est tout au long de l'aventure on, on suit un peu l'aventure Parce qu'on la suit Mais sans vraiment voir euh, la logique quoi. Et euh, c'est en terminant euh, Le jeu qu'on comprend Il y, y a une raison,
3: même si Jalma fume Il y a une raison très simple à ça Joss C'est que tout simplement c'est très médiocre Dans le récit voilà à mon avis hein. mais, euh, Médioque,
0: le, le... Je sais pas ce que je dirais médiocre Moi j'ai ai, ai aimé le retournement à la fin donc euh, Non mais
1: attendez Vous parlez quand même d'un récit euh, médiocre Vous oubliez tout le lore et l'univers du jeu Que t'as mis en avant de Joss, euh, dans la première heure de jeu ouais, hein, oui. où On peut l'apparenter pour le coup à Bioshock Et ma, ma comparaison ouais. à Bioshock s'arrêtera là mais je suis désolé, le complexe que tu évoques où tu dis c'est 5 heures assez ennuyante, moi j'ai pas trouvé parce que quand tu prends le temps de lire les mails, que tu prends le temps de lire l'univers, on est en train de découvrir dans ce complexe-là euh, les expériences sur lesquelles travaille l'URSS, les expériences pour faire des avancées sur la robotique, des avancées sur la recherche spatiale, parce mmh. que la recherche spatiale est énormément mis en avant aussi, et moi j'ai trouvé ouais. ça super intéressant parce qu'en fait… On est en train de se rendre compte de comment ils envisagent l'avenir de l'homme. Et d'ailleurs, ils parlent même pas que de l'avenir de l'URSS, mais de l'avenir de l'humanité. Et moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Et pendant les cinq premières heures, ce jeu met bien le choses dans le contexte, en fait. Oui. On, on découvre vraiment sur quoi ils travaillaient, les scientifiques. Ouais, c'est super euh, intéressant
2: T'es obligé d'aller gratter le, le lors du jeu, quoi, dans, dans, des, dans des toutes petites choses, alors que en vrai, je pense que le complexe... Ah mais ça un de... ça hein mmh.
1: Tu t'attendais à quoi C'est pas un jeu d'action-aventure, hein
0: non, oui, Après, non, mais... après, après, après la, la, la narration se fait beaucoup euh, avec notre gant, Charles, c'est une technologie oui. dans laquelle on est équipé. Et la narration du jeu passe principalement par
2: oui, mais là. tu n'es pas besoin d'aller Tu n'es pas obligé d'être et... dans le complexe pour apprendre ça
1: non, tu pas obligé d'être dans le tu, tu, tu le découvres au début, effectivement, dans la première heure de jeu, mais le complexe va t'apporter des informations supplémentaires. Après, ce qui est intéressant, c'est que le scénario et nanar, c'est vrai que on voit les choses ouais, arriver. On, est dans... on voit, on on voit les choses arriver. À la
0: Wolfenstein, du nanar à la Wolfenstein. Mais,
1: mais, ce qui est, mais ce qui est très drôle, quand même, c'est que Charles essaye de faire prendre conscience à notre héros P3 qui part pas sur le bon raisonnement et nous on était tous là en tant que gamers, ça vous arrivait en disant mais putain mais P3 notre héros principal mais t'es con nous on a tous deviné et là et la même Charles se joue de ça en disant mais tu crois pas que ça serait peut-être lui les demi tu vois et moi j'ai trouvé ça très drôle c'est à dire que je pense que même les scénaristes du jeu vous que c'était pas un scénario de dingue, et c'est complètement assumé dans le jeu. Et moi, j'adore les jeux qui s'assument jusqu'au bout, euh, et qui ne se, enfin, c'est un jeu franchement qui sort des cases, en fait. En
0: fait, le scénario, le scénario est ni génial, ni nul, mais Donc, il y a beaucoup le... d'autodérision, et du coup, c'est agréable. Il
1: est agréable à suivre. Et puis, et puis, et puis, il met des choses en avant. On va quand même citer le passage de la gare, parce qu'on en a parlé en off avant l'enregistrement. À un moment donné, vous allez devoir de récupérer des billets. Pour la gare, et ça nous rappelle tous un peu la SNCF de nos jours, surtout en temps de grève, où on se rend plusieurs fois à la gare et elle veut pas qu'on prenne le train parce qu'on n'a pas le bon billet, etc. Et qu'au final, bon, vous verrez comment on arrive finalement à prendre le train où on perd 20 minutes, on en pouvait plus tous, mais je me suis dit, mais ça, c'est drôle et c'est vrai, et c'est un jeu qui ne se prend pas du sérieux au début et à la fin, et si vous, prenez ce, si vous prenez ce jeu comme ça, et en plus, je trouve qu'il casse les codes, moi, je trouve que ce jeu est génial. Et vraiment, il y a des. Ouais,
0: c'est un jeu qui casse les codes et ça, ça fait plaisir à l'heure où, où tout où, ouais, est dans la bien-pensance. C'est voilà. la bien-pensance, le politiquement correct. Là, c'est vrai qu'on est sur un jeu qui sort vraiment de tout ça et pour moi, ça a été une Et le frigo,
3: il est juste incroyable. Parce qu'il y a un débat là-dessus. Je vais pas rebondir sur le frigo tout de suite, mais vu que vous parlez quand même de bien-pensance et compagnie, ouais, d'accord, ok, ça fait du bien d'avoir un jeu un petit peu original qui casse un peu les trucs. Maintenant, c'est bien aussi d'avoir peut-être une pensée un peu au-delà d'un ado prépubère parce que c'est là le problème du jeu. C'est qu'il est quand même très débile dans sa manière d'aborder. Les choses. Alors, je, je te rejoins sur un truc, euh, Jalma. le lore et le développement qu'on fait au niveau science-fiction, sur le contexte du jeu, c'est assez intéressant. Mais je suis quand même très surpris de voir que l'histoire principale, ne finalement, s'en fout en permanence. Mais frère, je vais, il faut quand même rappeler un truc. En dehors de Bioshock, donc on exclut Bioshock, s'il vous plaît, ne rebondissez pas sur cet non, argument. Il faut, vous il connaissez beaucoup de FPS
1: solo euh, avec un scénario principal profond. Honnêtement, il n'y a pas tant que ça. C'est pas le sujet, mais j'ai bah voilà. -tout. Tu sais ne pas me répondre et parfois le silence. La ah, situation, monsieur. Ah,
0: je, je citais Wolfenstein qui était qui était dans le même
1: dans, dans le même. On peut
3: citer la licence métro La licence métro c'est pas non plus un scénario de dingue. Hein. En fait, en fait, tu t'attends pas à avoir un scénario dingue. On n'est pas dans un jeu d'aventure. Et bah, bah voilà. Alors c c arrête de critiquer le scénario. D'accord, mais il y a aussi d'autres paramètres à prendre en ligne de compte. Donc tu peux me gueuler dessus comme tu veux, mais moi je te dirais une chose. L'un de mes FPS préférés, c'est Doom Eternal ces dernières années. Il a un scénario, pas un scénario de folie en bah, revanche, oui. il compense sur d'autres choses. Et sur ces autres choses, sur Atomic Art pour moi, le compte n'y est pas. C'est pour ça que Et bah, c'est compensé est... par l'univers et le lore du jeu. Moi, je trouve qu'il y a quand
1: même un sacré travail derrière avec, je, je, comme on l'a dit, les expériences sur euh, le monde sous-marin, sous parce qu'on en a pas parlé, le monde spatial, l'évolution avec, avec les robots, parce qu'en plus, il y a beaucoup d'inquiétudes que les robots risquent à un moment donné de prendre le pouvoir ou non. Je me souviens, j'ai même lu un mec qui m'avait fait rire, où il y a un humain qui demandait est-ce qu'on aide les, les, les robots à se reposer, comme mette un repos hebdomadaire. Moi, trouver ça très drôle. Enfin, c'est vraiment des questions qui sont intéressantes et qui en plus se raccrochent un peu à notre actualité parce que pour le coup, l'actualité un peu de nos jours, c'est la robotique finalement c'est aussi intéressant de l'aborder dans euh, un jeu.
0: Hein. J'aimerais qu'on qu passe on un peu pas. à la DA qui est la plus grande force du jeu. Avec, on est sur un univers qui t'embarque l'une des, des plus grandes forces du jeu. Nao, est-ce que tu, tu, veux, tu veux en parler
2: Oui, bien sûr. Donc, on est dans les années 50 comme French l'a au départ. On a une architecture très euh, rétro-futuriste que j'aime beaucoup. Les animations sont très très bien faites, que ce soit animation de déplacement, animation euh, de ouais. combat, etc. Il y a un réel travail qui a été fait dessus. Effet de lumière plutôt réussi, même si euh, on remarque quelques quacks. Euh, Texture globalement bien faite, il, il y a un vrai travail également dessus, même si euh, sur certains extérieurs, c'est pas ouf. L'environnement, je le trouve euh, très très beau, euh, même si, comme tu l'as dit, au départ, euh, très saturé. Euh, bon, on, on le voit très bien grâce au contexte du jeu. C'est très rouge, au oui. départ, <rire> quand, tu, quand tu rentres sur le jeu. Tu, tu, tu sais un peu où tu débarques, mais, euh, mais voilà, les structures, les, pa enfin, les panoramas... C'est très gigante. rouge tout
0: du long. Hein. Oui,
2: oui, mais... Oui, mais partout, Autant là. par les
1: couleurs du drapeau que les couleurs du sang.
2: Euh, et, euh, et tu, tu l'as un peu dit euh, sur l'intro aussi, mais quand tu arrives, tu ressens un, un vrai sentiment de grandeur sur ouais. euh, les monuments, etc. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Le, la bande
0: son, bande son est, est assez top. La bande son euh, elle participe au rythme du jeu. En fait, elle crée l'atmosphère immersive et elle te transporte. Quoi. Elle est Totalement. hyper importante. D'ailleurs, euh... as, as des grands moments avec
1: la, la bande son parce ah, qu'on ouais. a certains combats avec une bande son avec de la oui. musique classique derrière. Mais et, moi, c'est, ça et, me et parle, moi, ça, en fait, ce ouais.
0: fait, La Un musique, c'est ce, ce qui en a fait des scènes inoubliables grâce à cette musique, d'ailleurs. Oui, tout trouve.
1: à fait. La, la musique accompagne. Et puis, c'est vrai que la DA, elle est incroyable. Elle a raison. On sent vraiment qu'on est, est dans les années 50, mais avec l'évolution futuriste. Euh, euh, moi, je note aussi le musée, on en a pas parlé, c'est un, un complexe que vous allez découvrir plus tard. Moi, je trouve que le musée est très travaillé parce qu'en plus, euh, on parlait juste avant du lore et de l'univers, mais en plus, ils reviennent dessus. Et je trouve qu'à chaque pièce différente dans le musée, on, on est dans, un coup, on est dans un monde sous-marin, un coup, on est dans le monde de végétal, etc. Donc, je trouve quand même, il y a de la richesse dans la DA parce qu'elle arrive quand même à se renouveler. Parce qu'il faut pas oublier que le jeu commence quand même sur un jeu couloir, on va dire, même si ça reste quand même la majorité du jeu. Et après, on arrive quand même sur un, un monde semi-ouvert, on va pouvoir aller. Ah ben, bah, parlons-en euh, de, de médias, cette World. World, ouais. il,
0: il, il, est, il est temps d'en parler allons-en de cet open world moi je l'ai trouvé très brouillon j'ai pas du tout envie de m'y perdre en plus on peut même pas mettre de marqueur je sais pas si vous avez remarqué euh, et en fait je vois pas l'intérêt parce que les seules choses à faire c'est de looter et d'explorer les donjons pour les puzzles et en fait ça va te donner accès à des plans pour améliorer tes armes mais personnellement au niveau quasiment où j'en étais quand t'arrives dans les open world moi mon stockage il était déjà plein je savais même plus quoi en faire et je défonçais déjà la plupart des ennemis sans problème donc en fait j'ai eu aucun intérêt à vouloir aller dans cet open world et m'y perdre et en plus il est tellement brouillon avec tous ces ennemis qui respawn non-stop euh, moi je l'ai trouvé très mal fait et s'il n'aurait pas été là limite ça aurait été mieux
3: ça s'explique de manière assez, assez facile c'est à dire qu'il y a des robots qui viennent réparer à chaque fois les robots c'est une astuce qui permet aux développeurs d'avoir toujours un monde animé où en fait tu es toujours un peu sous la menace de quelque chose. Bon, c'est une astuce comme une autre, pourquoi pas. Mais le gros problème d'un monde semi-ouvert semi, semi ouvert comme celui-ci, il est très beau, moi il m'a plutôt plu au départ. Mais le gros souci, c'est qu'en fait, on s'aperçoit très vite qu'à part le labo et les immeubles liés au quatre principal, il n'y a vraiment pas grand-chose à y faire. Du coup... Est-ce que c'était vraiment utile de garder cette construction-là Bah je la réponse appartient à chaque, hein. pas utile. Moi, ça m'a intéressé de
1: justement parce que je trouvais que justement, comme vous disiez, dans le complexe, c'était vachement anxiogène, très couloir, mais très anxiogène. Hein. Souvenez-vous, hein. la première heure, il y a beaucoup de vie, etc. Et puis on se retrouve très seul, très anxiogène. Moi, j'étais content justement, c'était une, une bouffée d'air frais d'arriver dans un monde semi-ouvert et je rappelle aussi, ça dépend aussi, comme toujours, la difficulté auquel tu joues le jeu. Moi, je suis obligé de looter des plans, etc., quand je quand je suis en mode extrêmement difficile, pour le coup. Donc, moi, ça m'a pas plus gêné ça que de balader dans le monde d'hiver pour looter pour développer mes armes, parce qu'au contraire de toi, euh, moi, j'ai fait une erreur, je pense, dans le jeu. J'ai acheté toutes mes armes, et du coup, je les ai pas bien développées. Et ça m'est arrivé, et encore actuellement, à certains endroits où je galère contre certains boss parce que mes armes sont pas assez développées. Donc, moi, finalement, j'ai la nécessité d'aller looter des plans, etc., pour développer, parce que je vous rappelle aussi que dans l'or, on va, on va choper du matériel en appuyant sur la touche F ou sur le mal de jeu. Alors ça, c'est un peu chiant, on va pas se mentir, d'être sans arrêt en, en, autour du décor, appuyer sur la touche F de votre truc pour récupérer le maximum de collectives pour pouvoir développer vos armes. Ça, c'est un peu relou, je sais pas ce que vous en avez pensé là-dessus. mais euh,
0: bah, À contrario, en mode normal, euh, moi, le niveau de difficulté, on va en parler, mais je l'ai trouvé relativement simple. Alors, ça commence très dur parce qu'au début, on n'est pas stuffé. On va parler en fait du gameplay. Euh... On va jouer en mode normal,
3: on peut aussi le dire.
0: au début, on n'est pas stuffé euh, du tout. Et euh, une fois qu'on récupère un peu de loot, qu'on améliore nos armes et qu'on améliore nos branches euh, de pouvoir oui. euh, donc oui. moi je me, voilà de pouvoir moi je me suis concentré sur l'électricité le bouclier et euh, le jet euh, une fois qu'on améliore ça, on devient quasiment invincible en fait, et le niveau de difficulté n'augmente pas dans le jeu. Et je veux dire même les boss, au final, je me suis retrouvée à les survoler. Donc en fait, au début, on est sur un jeu qui est très dur pour moi parce qu'on n'a rien. Il faut comprendre les mécaniques et en plus. Le gameplay est assez rigide, donc c'est un peu surprenant. Et en fait, par la suite, on se retrouve vraiment à survoler les parties. J'ai trouvé aucune alors, difficulté. Alors je suis moins d'accord avec mais toi. Mais du coup, je suis, mais bon. là, là, là je suis pas oui, parce que tu joues. En non, coup mais coup, alors, alors j'étais
1: d'accord avec toi. Mais, mais je, attends, ouais. est-ce
0: qu'on peut, est-ce qu'on peut avant faire, euh, faire euh, du coup parce que j'ai commencé à lancer sur le gameplay. Est-ce que tu peux rapidement parler du gameplay Jalma et l'expliquer? à ceux qui nous écoutent si alors, te... Josh,
1: je vais rebondir sur ce que tu as dit et promis je te parle du gameplay juste derrière alors j non, Allez, non mais vraiment déjà j'étais d'accord avec toi euh, jusqu'à très peu de temps c'est à dire que moi à un moment donné je trouvais que je survolais le jeu aussi et je ne sais pas pourquoi en arrivant au musée notamment sur un certain boss euh, j'ai rencontré de gros... un certain polymère vous dirai pas plus j'ai rencontré de grosses difficultés à le tomber mais vraiment et je me suis dit mais c'est pas possible le jeu je le survolais et là d'un seul coup grosse difficulté et j'ai développé euh, une arme que j'adore beaucoup, la grosse Berta, parce que c'est là où on va pouvoir en parler ouais. du gameplay, qui m'a permis de me sortir de ça, c'est un gros lance-roquette, etc. Alors maintenant, je reviens sur le gameplay. Première chose, c'est un FPS classique, donc vous aurez plusieurs armes, euh, des armes de corps à corps et des armes à distance. Alors des armes à distance comme la Kalachnikov, la grosse Berta dont je viens de citer, le Dominateur, qui est une grosse arme électrique que j'aime beaucoup. Fusil et à pompe. Voilà. Euh, voilà. Ah,
2: bon, et de l'autre
1: côté, on a, on peut développer ce qu'on appelle des compétences que tu as évoquées, qui te permettent par exemple d'avoir des, pou des pouvoirs de lévitation. On peut euh, faire léviter les ennemis pour les tuer. La télékinésie, exactement. Des pouvoirs électriques, on peut les électrocuter. Les pouvoirs de polymère associés à l'électricité, ce qui est très intéressant, c'est en gros, tu mets de la mousse par terre. Tu leur envoies une dose électrique et du coup, les ennemis se retrouvent électrocutés sur le la mousse. Et tu peux également t'en servir
0: comme bouclier qui va te permettre de renvoyer un peu les projectiles, Exactement. tout ça.
1: Donc en, vrai, en gros, c'est un gameplay qui est quand même assez varié. Par contre, il y a un, un gros défaut que je veux mettre en avant dans le jeu, il faut qu'on en parle, c'est l'inventaire. Moi, j'ai eu énormément de mal à comprendre comment ça fonctionnait. Et je le précise quand même à nos auditeurs, c'est qu'à un moment donné, on a des armes au corps à corps qu'on peut associer à des capsules électriques ou des capsules inflammables et de gel. Et ça, je ne l'avais pas compris dans le jeu, comme on peut associer notre fusil à pompe avec des capsules électriques. Je préfère le dire, c'est qu'en gros, après, vous allez pouvoir développer certaines de vos armes, et en les développant, euh, vous pourrez associer ces armes-là à des capsules. Et je préfère le dire parce que moi j'étais passé à côté du fait que des capsules, aux armes, des capsules électriques, on pouvait les associer à des armes au corps à corps. Alors
0: juste avant de te donner la parole, French, je reviens sur ce que tu as dit, tu as dit on a un gameplay assez varié, moi je le trouve sympa, mais il est relativement pauvre en, en l'occurrence. Parce qu'en fait il évolue vraiment sur les premières heures, mais une fois que tu as débloqué les premiers pouvoirs, il pouvoir n'évolue plus du tout ce gameplay. Euh, French
3: Alors moi je voulais juste rebondir très rapidement... Euh... Je suis totalement d'accord avec ta présentation, Jalma, donc il fallait le dire. Mais euh, et c'est l'un des gros problèmes du jeu. Alors moi, je dirais que souvent, les jeux en provenance des pays de l'Est ont un petit peu ce souci. Enfin, C'est ma sensation, en tout cas. Je pense à Metro entre autres. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de mécaniques qui ne sont pas forcément bien expliquées. Donc tu n'as pas de tuto ou d'éléments, ou en tout cas, il n'y en a pas suffisamment dans, dans Atomic Heart Il y en a, mais il n'y en a pas suffisamment. Il n'y a pas un tout sur l'inventaire que je regrette, ouais. À l'inventaire. Et le coût des capsules que tu expliques, que, que tu expliques, on peut crafter. C'est hyper important. Et ça, à ma connaissance, ce n'est jamais oui, parce qu'on peut crafter aussi.
1: Alors oui, y a un autre truc aussi, la raison. Je le dis aussi parce que c'est important. Moi, j'ai mis 8 heures de jeu à me rendre compte pour qu'on pouvait crafter des munitions et des consommables de vie.
0: Ouais, il est parce que ce n'est pas expliqué dans
1: le jeu. Parce que moi, en début, début j'ai fait une erreur, je sais pas pour vous, j'ai cru que c'était comme métro. Je me suis bon, en fait, on n'aura pas de munitions, va falloir faire hyper attention, euh, à l'utilisation de nos armes à feu, etc. Et au, au niveau des consommables aussi. Et puis, en fait, pas, tout simplement parce que le jeu ne te l'explique pas. Et j'ai trouvé ça très dommage.
0: Bon après, quand même, si tu regardes dans, dans, quand tu vas dans le frigo, pardon, j'ai perdu son prénom, comment elle s'appelle déjà. Euh, ce, Nova, fameux, en fri frigo, là, dont tout le monde parle sur Twitter. <rire> et en fait, c'est là-dedans que tu peux faire tes crafts. Alors oui, c'est compliqué à prendre en main au début. Et en fait, c'est juste très mal organisé. C'est encore très brouillon une nouvelle fois, mais, mais c'est quand même assez écrit, tu vois. Oui, mais euh, je, je C'est écrit je... en gros, noir sur blanc. Je pense euh... que,
1: je pense que dans ce fameux frigo, j'ai tellement inséré de polymères que mon cerveau, j'arrivais plus à le <rire>
0: Non, non là-dessus, <rire> sur le système de craft, je suis d'accord. C'est pas expliqué, mais si tu fouilles un peu, c'est expliqué noir sur blanc. Et une fois que t'as compris un peu l'arbre de compétences, Etc., c'est comme dans tout jeu, une fois que tu l'as pris en main, il est relativement simple en fait. Hein, euh... Bon, pour
1: que ma vanne d'avance soit quand même compris, euh, parce que par au frigo, c'est qu'en fait, le frigo a quand même des propos. Euh, alors, certains ont dit misogyne, mais on va dire qu'elle chauffe non. notre héros principal. Oui, voilà. Elle chauffe notre héros principal, effectivement. Moi, ça m'a fait beaucoup marrer, c'est pour ça que j'ai fait cette référence là, parce qu'il y a des références assez gros, très liées au sexe qui m'ont fait rire. Par contre, un autre défaut du jeu, j'en parle, moi je trouve que ça manque un peu de renouvellement des mobs. On combat souvent les mêmes ennemis. Ah, le bestiaire, dommage, on, a, on a quatre. Avec
0: des, on a 4-5 robots ouais. avec des variantes d'infectés et c'est tout. En fait, il est pas pauvre, pas riche, mais en fait, il est ré, hyper répétitif. Oui, oui
2: mais c'est comme le reste en fait. C'est un côté très récurrent. On, on, on penserait même presque pour, pour compléter certaines phases de, de vide ou, ou autre. Après, c'est pas non plus hyper gênant, mais c'est vrai que sur la longueur du jeu. Ça devient vite trop long.
0: après il y a un truc que j'ai beaucoup aimé parce que en dehors du, du côté FPS on a aussi les énigmes et les énigmes elles constituent une grande partie du jeu entre un peu les phases d'action et franchement je les ai trouvées assez bien pensées alors parfois elles peuvent être un peu redontantes euh, après quelques chapitres là je pense aux portes ou aux espèces de lasers à couleurs mais par contre au niveau dans, dans les chapitres on a des énigmes à part entière pour pouvoir avancer et celles-ci je les ai trouvées
1: très spécifiques en référence à des jeux connus en plus des jeux de société connus ou des jeux des, oui. des premiers jeux vidéo j'ai mmh. beaucoup aimé les références après c'est vrai que les énigmes les portes on peut, je pense qu'il faut qu'on en parle. Et a énigmes j'ai beaucoup de mal à la comprendre. C'est celle où vous avez des points de couleur et vous devez les associer à d'autres points de couleur. en fait, les aligner. Ah ouais, mais c'est c'est dur ça. Moi,
2: j'ai pas toujours compris. Je vous le dis honnêtement. Petit 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 problème psychomoteur au niveau de jalma mais faut pas s'inquiéter.
3: Mais c'est ça, c'est justement l'une des trouvailles du jeu. C'est la plupart des portes à déverrouiller et certaines énigmes passent par différents mécanismes. En gros, il y a trois mécanismes qui se qui se répètent grosso modo dans le jeu. Alors, c'est plutôt une bonne idée parce que ça permet de diversifier un gameplay qui, est, qui pourrait être un petit peu monotone comme la plupart des jeux pour le coup. Mais finalement, c'est la fausse bonne idée. Pourquoi Parce que en définitive, on a un jeu de base qui moi, à mes yeux, manque déjà de rythme. Alors, si en plus, tu ajoutes des portes. Ah, donc... oh, il est assez rythmé. Alors, pour moi, ça manque de rythme. Hein. On est, il faut pas imaginer du tout un hein, fast FPS, hein. du tout. Hein. C'est relativement lent. Oui, c'est
1: assez calme
3: comme FPS, mais, mais c'est agréable. Mais, mais moi, non, je... on
0: est sur un truc qui est très lourdo. Même notre personnage, il est lent. Et même en améliorant sa, sa marche rapide, on reste lent. C'est lent. Les voitures sont lentes à conduire.
1: Le jeu est lent. Mais en fait, moi, P3, il m'a fait penser à French quand il pense. C'est les deux mêmes,
3: quoi. <rire> <rire> les, deux sont, les deux sont lourds, et euh, mais... Ah, bah, ah, je crois qu'il a Non, eu non, non j'ai me... ah, pas bugué, je t'entends très très bien, mon grand. Mais euh, non, non, mais c'est un petit peu embêtant ces espèces d'énigmes environnementales parce que c'est vraiment... C'est la vraie fausse bonne idée. Au début, je trouvais ça... Top. Ah, t'en as pas tant que ça, t'en as pas tant que ton ça... Si, sur c'est si, si, ça arrive souvent. Très souvent, souvent. Moi,
2: j'aimerais juste euh, parler d'un petit truc maintenant et, euh, et après, ce sera tout. Les bugs. Euh, parce que moi, ça fait partie de mon gameplay. Hein. C'est euh, un nombre incalculable de bugs. Euh, des bugs bloquants, des bugs qui m'ont fait revenir à des, qui m'ont fait recommencer certains passages totalement, euh, surtout sur des passages qui étaient assez longs, euh, ça a complètement en fait au final cassé mon expérience de jeu et euh, et au final ça a fait que je je suis pas du tout
0: emballée et ça a beaucoup baissé mon estime sur le Alors, c'est vrai que beaucoup sont pleins de nombreux bugs. Moi, personnellement, j'en ai eu zéro lors de ma game. J'en ai eu un. Euh, toi, t'en as eu un. De French, t'en as eu quelques-uns. J'en ai
3: eu plusieurs. J'en ai plusieurs. eu plusieurs. Ouais, je rejoins un peu Nao là-dessus.
0: Ouais, euh, voilà. Donc après, c'est, ça dépend de, 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 qui. Ouais, malheureusement, Nao, toi, t'es tombé sur plusieurs bugs. Moi, j'en ai eu plusieurs qui m'ont dit comme toi. Euh, et c'est vrai que ça, ça va cassé complètement l'expérience d'un joueur. Donc, c'est dommage.
3: Alors, à savoir qu'un bug bloquant, enfin, euh, je sais pas pour toi, Nao, mais de mon côté, ça m'a parfois obligé de recharger la, part, euh, la partie précédente. Et sachant que le jeu ne sauvegarde pas tout le temps, tout le temps, ça se passe sur des points fixes ou bien des moments particuliers que vous atteignez dans le jeu. Bref, c'est la sauvegarde automatique. Vous n'avez pas la main là-dessus. Parfois, vous pouvez perdre euh, bah, 10-15 minutes de jeu, ça peut arriver.
0: Bon, on va passer au convaincu ou non pour ce jeu. Euh, French, est-ce que c'est un jeu que tu
3: recommandes alors, est-ce que c'est un jeu que je recommande Si vous suivez ce podcast depuis le début, je pense que vous aurez compris que ça m'a pas spécialement convaincu. Euh, moi, pour moi, je le, je le dis par moments, je le dis parfois, pour moi, un jeu vidéo, c'est une promesse. C'est une promesse qu'on fait avec moi qui suis joueur. Les développeurs m'avaient promis, par les trailers, par leurs déclarations, un jeu avec des arènes, des trucs de tarés au niveau combat. Bon, bah, ça n'a pas du tout l'intensité des fast FPS auxquels je pouvais m'attendre. C'est franchement un jeu relativement lent. C'est très posé comme vous l'avez dit tous, je crois aussi. Bon, on m'avait plus ou moins promis un Bioshock soviétique. Pareil, vous pouvez oublier, euh, ça n'a pas du tout la couleur d'un Bioshock, c'est très nettement plus limité. On m'avait également promis un monde semi-ouvert, où l'exploration serait un peu fofolle, c'est extrêmement vieillot dans sa manière de l'aborder. Bon, bah du coup, qu'est-ce que je retiens à moi Une direction artistique super intéressante, la musique, comme, on, comme vous l'avez dit, euh, ça je vous rejoins, mais pour moi, c'est beaucoup beaucoup trop peu pour penser le voyage. Mais... Je sais que notre Joss pense assez différemment de moi
0: ouais ouais moi bah, alors je te rejoins on était euh, on était sur un jeu euh, pourtant assez prometteur mais alors du coup comme tu dis exit le Bioshock Light euh, que j'espérais tant euh, également euh, alors oui on s'est retrouvé un peu sur la DA et encore mais le jeu en lui même en fait manque euh, cruellement de rythme avec un gameplay euh, comme je l'ai dit avant qui était lourd euh, on a un scénario qui s'essouffle sur certains moments et qui repart sur la fin euh, après ce qui est paradoxal euh, c'est que j'ai malgré tout pris un vrai plaisir dessus avec une ambiance qui est du tonnerre on a des dialogues qui sont certes un peu décalé et un peu beauf mais qui fonctionne euh, comme on se l'est dit en privé French Atomiqueur c'est un peu un petit plaisir coupable de mon côté <rire> et toi, Jalma
1: Moi, je te rejoins, Joss. Euh, moi, je vais plutôt la parenthèse à la licence métro, pour le coup, en termes de rythme. C'est un jeu qui est plus calme, effectivement, qu'un Doom ou un Bioshock. Euh, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu, pour le coup. J'ai beaucoup aimé l'univers, le lore, etc. Euh, donc, moi, je vous invite vraiment à le découvrir. C'est un jeu qui se prend pas au sérieux, qui casse un peu la bien-pensante actuelle et qui sort un peu des sens débattus. Et ça fait du bien d'avoir une bouffée d'air frais. Et je terminerai juste par dire à vous trois, Das Blowia Non,
0: putain de Michoui
1: <rire> oh, Putain de Michoui, si vous et toi, Nao
2: Au départ j'étais assez emballée, j'avais une a, assez grosse hype au final comme j'ai dit, euh, des choses qui m'ont fait un peu abandonner le jeu, le plaisir de la découverte digérée, pas trop envie de continuer, ça s'est très vite évanoui. Euh, je pense que au final euh, c'est pas le type de jeu qui m'attire et j'étais peut-être pas le bon public aussi pour ouais. ça.
1: Mais Si tu veux on fera un podcast sur les Sims la prochaine fois, ça va te. la hype va revenir.
2: Arrête, ça arrête, ne compare pas, s'il te plaît, tu ramènes toujours ça, on dirait que j'ai huit ans et demi
3: Allez, animal <rire> crossing alors ah
0: me me bon, me allez, les <rire> garçons, arrêtez, arrêtez. Bon, vous l'avez compris, Atomic Heart est loin d'égaler les jeux dont il s'inspire très grandement, hein, et je pense par là à, à Bioshock, à life à Half life pardon, ou encore Fallout. Euh, c'est également un jeu qui ne plaira pas à tous dû à la non-censure celui-ci, mais si on oublie ces quelques défauts qu'on a pu lui attribuer précédemment, il reste un FPS solide dans l'ambiance unique et travaillée. Alors, faut pas oublier que c'est un premier jeu également, hein, donc, pour un premier jeu, c'est plutôt encourageant, donc ça reste quand même félicitations. il oui, y a un, un réel potentiel, je ouais. pense, et il ne faut pas le négliger, ouais. et, et, et n'oublions pas, et je, je le redis à chaque fois, mais le
2: premier jeu vidéo d'un studio, c'est sa vitrine, c'est ce qui va le permettre d'évoluer, de savoir vers quoi il peut tendre, donc c'est un très bon départ et ils ont une très bonne base, donc, je ne suis pas
0: inquiète pour, pour eux. Moi, c'est un studio que je vais suivre personnellement, ce que je disais, plaisir coupable, j'ai vraiment passé j'ai vraiment eu un kiff il sur détend ce jeu non en fait. il détend
3: les... on va se le dire se dit pas ouais, en... malgré
0: tous les défauts que j'ai, parce que j'ai beaucoup de défauts à lui donner mais j'ai kiffé donc bon
3: mais ça ça l'est ça, bien, plutôt bien dit Joss parce que globalement je fais le même analyse que toi sauf que comme l'expérience m'a plutôt fait chier bah du coup j'ai pas la même réaction en définitive mais euh, mmh. effectivement on peut passer outre comme tu l'as dit
0: mmh. euh, bon et c'est terminé pour ce clash du moins parce que tout de suite au du pixel Oh, tu
1: peux faire tourner s'il te plaît Pas,
3: pas de soucis été... Mais...
0: Oh. Alors, pour terminer ce podcast, place à un dernier débat avec pour thème. Faut-il abandonner les développements sur les consoles d'ancienne génération Alors, en effet, on a par exemple pu voir qu'Aguar's Legacy avait été reporté sur PlayStation 4 et Xbox One. French, qu'est-ce que t'en penses Alors, moi, j
3: en, j en, moi, je suis plutôt pour, euh, pour ce type de report. Euh, pardon, je vais la refaire. Euh, moi, je suis plutôt pour, euh, pour qu'on abandonne l'ancienne génération des consoles dans certains cas. Dans certains cas particulièrement, et je pense que vous allez peut-être partager certaines choses, peut-être pas d'autres, vous allez me le dire tout de suite. Par exemple, pour les AAA, les AAA que Jalma adore, moi je suis plus pour qu'on ne développe que sur les nouvelles machines. Pourquoi Parce qu'on a besoin de ressources matérielles supplémentaires, et que être limité par les PS4, Xbox One, ou la Switch même, à un moment donné ça devient juste pas possible. Si vous prenez God of War Ragnarok par exemple, c'est un, un développement PS4 pur et dur. Bon bah ça se ressent même quand vous y jouez sur PS5 par non, exemple. Non
0: puis même le problème c'est qu'il faut tout simplement passer à un moment donné à la next gen. Alors le problème c'est que la PS5 et la Xbox étaient sortis en pleine période de pandémie donc ça avait été touché en plus de plein feu par la rupture des composants. Du coup il y a eu très peu de joueurs qui ont pu mettre la main dessus. Et malgré tout, les chiffres, on est quand même pour la PS5 à plus de 19 millions de, de consoles écoulées dans le monde. Alors abandonner la, 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 les, les versions old gen à venir, ça, ça, ça fait quand même sens.
1: En fait,
2: oui. D'un côté, oui, il faut. Mais de l'autre côté, il ne faut pas oublier que les consoles, c'est un certain coût. C'est ce que j'allais dire, qu merci Nao. Certains, ouais. certains, fo mmh. certains foyers au final de, 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 de jeux qui peuvent être très intéressants. Moi, je sais que je n'ai pas, pas de console de next gen. Euh, J'ai pas non plus et euh, bah ça voudrait dire que je dois m'assortir sur certains jeux bah ça me fait chier euh, le portage certes ça prend peut-être plus de temps mais à un moment donné quitte à ce que ça sorte un peu plus tard et qu'il y ait un report euh, comme là ils le font pour voir ça me dérange moins euh, que de me dire qu'il y a un jeu sur lequel je vais devoir m'asseoir ou alors dépenser
1: 550 euros dans une console. Ouais, moi je redonne à c'est vrai que tous les budgets modestes ne peuvent pas se permettre d'avoir les, les, les consoles next-gen et puis il faut parler du réapprovisionnement. Euh, moi personnellement j'ai eu que la console au mois de juillet euh, 2022. Mais tu l'as eu
0: mais vrai... tu acheter avant si jamais elle avait été disponible avant. Et ouais, oui, oui, aujourd'hui ouais. les PS4 sont plus disponibles mais maintenant que tous ces problèmes. Alors ça en train de églés... changer,
1: c'est vrai que la, la PS5 commence à être bah beaucoup oui. dispo. Par exemple, moi dans mon supermarché, maintenant quand j'y passe, alors c'était pas le cas il y a encore il y a deux mois, il y a 8 PS5 qui sont disponibles alors mmh. que ce n'est pas du tout le cas alors effectivement il y a un réapprovisionnement mais c'est vrai que c'est un peu compliqué ce débat là parce que est-ce que déjà tout le monde peut avoir la PS5 ou la Xbox est-ce qu'elle est disponible c'est déjà la première question et puis la deuxième est ce que a mis en avant Néo euh, Nao pardon pas Néo euh... <rire> je suis matrixé tu vois ça a force de jouer à Atomic Earth non la deuxième question c'est les budgets modestes et moi je vous pose une question
3: subsidiaire et c'est un petit troll comme on parle de next-gen, est-ce qu'il faudrait pas du coup abandonner la Switch C'est vrai, c'est un vrai sujet, hein, euh, sur lequel j'ai pas envie de m'engouffrer maintenant avec si peu de temps, mais, mais je vais tout de même te répondre sur le fait que la PS4, ça date de 2013. 2013 tout de même, mec, hein, ouais, la première mais... PS4. Et...
0: Ouais, mais, mais moi je suis assez d'accord, il faut, il faut passer à, aux nouvelles générations et c'est ce qui fait depuis des, 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 des années et des années, c'est comme ça que ça se passe. Bah fonctionne. oui, et pour
3: répondre à Nao en particulier, alors bien sûr qu'on pense au budget, au budget des uns et des autres, c'est sûr que ça sent... Or, ça mais, 50. mais aussi
0: on pense à la qualité, qualité graphique, on pense à tout ça en fait, et c'est ce que ces nouvelles générations oui, vont apporter sûr. sur des jeux
3: qui vont être de plus en 500, plus gourmands 550 euros, le tarif de la PS5, effectivement, c'est un sacré chiffre, ça on est là oui, d'accord. C'est
2: un gros budget pour les familles avec plus enfants, En gens, revanche, ça, un gros budget pour les étudiants.
3: Tu parles de portage. Je suis d'accord avec toi. Hogwarts Legacy va sortir sur PS4. On verra dans, dans quel état aussi. Hein. Ça, c'est pas encore gagné. Bah bah, mais... Ça va pas
1: être beau parce que déjà qu'il est pas bien sur PS5, Xbox et XPC, j'ai peur aussi de la version old-gen. Euh,
3: hein. bah, C'était mon point. C'était exactement Attendez la version Switch. <rire> mais les... la
1: version Switch non, mais parce que j'ai trollé avec la Switch, mais c'est pareil. Moi, l'autre fois, j'ai essayé de lancer Bayonetta 3. Je vous jure que j'ai pas pu y jouer à cause des graphismes. Ça m'a piqué les yeux. Hein. C'est normal. Ah,
0: c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, les jeux vont être bien trop gourmands. Et du coup, pour des consoles de Type PS4, Xbox One, etc. Ça va être des jeux beaucoup trop lourds. Et d'ailleurs, Sony l'a très bien compris cette année, il va quasiment abandonner la PS4 comparé oui. à l'année dernière. C'était déclaré, a effectivement. Et oui. Horizon, euh, des trucs dans le genre, là, cette année, il y a 8 oui. jeux sur 23 présentés qui seront sur PS4.
3: Moi, moi, je suis d'accord sur un truc. On peut toujours faire des prouesses sur la PS4. Hein. Encore une fois, il ne faut pas l'enterrer aussi vite, cette console. Ou la Xbox One, par exemple. Mais si vous voulez des mondes, des mondes ouverts toujours plus grands, toujours plus gigantesques, avec plus d'IA, avec euh, avec peut-être, je sais pas moi, plus de variété au niveau des PNJ, plus d'interactivité et compagnie, il faudra passer... Par, ce, par cette hausse matérielle Que vous n'allez pas retrouver sur PS4 Ce qu'on ce ce qu n'a pas mis en avant et ce qui me gêne Il faut
1: qu'on en parle c'est que tous les 5 ans tu as une nouvelle console qui sort aussi Et le problème c'est que non, tous ben. les 5 ans ce budget de 500-600 euros Il faut le remettre sur la table Et puis il faut racheter la nouvelle console pour pouvoir jouer aux nouveaux jeux etc. Et au bout d'un moment moi je peux comprendre que Tu t'en sors fait, plus, quoi. Juste Mais tu sais que, que la...
0: C'est juste que c'est la, la technologie qui avance très vite. C'est comme la téléphonie, les ordinateurs, tout ça. La technologie avance très vite. Et en fait, pour se mettre constamment à jour, on est obligé ouais, d'avoir des... Alors, je vais là je vais
1: défendre un peu les PC. L'avantage d'avoir un bon PC, là encore, quand tu peux te permettre de mettre le budget, c'est qu'au moins, le PC euh, devient moins vieillot qu'une console... Un bon PC va tenir plus tôt sur plusieurs années que sur 5 oui.
3: ans mais, mais c'est voilà. évolutif tout simplement
0: tu le compares à un téléphone la technologie d'un téléphone là, il y a 5 ans n'était pas la même que celle d'aujourd'hui notamment avec les caméras je ah, tu sais, sais
1: ça... pas moi je suis sur Nokia 3310 euh,
2: euh... euh. je suis en tant que grand boomer mais euh, en dehors de tout ça non c'est ça mais, et, et en fait il faut se dire que euh, les, toutes les expériences sont de plus en plus gourmandes et chères en termes de puissance et elles ont besoin en fait de ça Derrière, c'est tout, ça reste un budget. Malgré tout, le jeu vidéo, ça reste un luxe. Oui, vous bah, parlez d'un budget.
0: Un budget, malgré tout, 19 millions de PS5 vendus. Moi, c'est une évidence que cette année, maintenant, avec les stocks qui sont remplis et, et euh, le fait qu'il n'y ait plus de pénurie, les, les, les foyers vont de plus en plus s'équiper. Du coup, les jeux PS4 ne sont plus utiles à terme.
3: Et Il faut ne pas, faut pas oublier un truc qui est aussi très important, qui, je trouve, est un très bon exemple. C'est que des jeux comme Cyberpunk qui est sorti sur PS4, et des jeux comme Horizon Forbidden West, le Horizon 2 qui est sorti sur PS4 également, vont avoir droit à une grosse extension narrative. Cette grosse extension ne sortira que sur PS5, Xbox Series X ou sur PC. Mais, mais là, mais le non, problème, c'est...
0: En fait, la transition a pris juste un peu plus de temps suite aux facteurs qu'on a énumérés avant. Mais sinon, elle se serait passée ouais. comme toutes mais les là, autres. Mais là, vous mettez hein. aussi oui. en avant les...
1: Vous mettez en avant les gros jeux et les graphismes, etc. Mais moi, la question que je me pose toujours aussi quand je vous écoute, c'est, est-ce qu'on est, euh, est, qu est beau, besoin d'avoir un gros jeu AAA pour se faire plaisir? Moi, je vais juste mettre en avant un toi petit jeu genre... Genre, non, moi, là non, non, mais, bah, je vais le te dire parce que euh, changer, un petit... mec. Je, je vais, bah, tu vois, comme quoi, chaque, il euh, y a que les cons qui changent pas la vie, comme on dit. Mais dernière chose, non, je vais juste mettre en avant, en 30 secondes, un petit jeu qui s'appelle Blanc, qui est un tout petit studio, mais j'en parle parce que je voudrais les mettre en avant. Ils ont sorti un jeu au mois de février. Où le jeu se passe en noir et blanc, pas avec des graphismes de dingue, mais avec une DA très présente, où tu découvres l'aventure à deux d'un petit renard euh, et d'un petit. Alors, j'allais dire Bambi, mais c'est plus Bambi. Je n'ai plus l'espèce en tête. <rire> hein, vous regarderez sur Internet. Donc, <rire> moi, ça sera un Bambi, voilà. Où, en fait, vous devez, retrouver, vous devez retrouver vos parents au milieu de la neige, etc., avec des petites énigmes. Moi, c'est un jeu qui dure 2-3 heures, mais j'ai passé un grand moment et tout. Tout ça pour dire, est-ce qu'on est obligé d'avoir besoin de gros graphismes ou de non, gros Non,
0: mais ça, ça c'est un, un jeu qui est très bien pour la Switch, par exemple, tu
1: vois. Oui, oui par exemple, ouais.
0: Voilà, voilà, tu vois, c'est un jeu qui est très bien pour la Switch. Après, sur des, bien. pour des, pour, pour des GTA 6, pour etc., c'est sûr qu'on est sur du PEST. Oui, donc, après, après, le
2: truc, c'est que, là, tu, je pense que tu oublies parce que, parce que tu fais partie de cette niche de joueurs-là, euh, en réalité, très peu de consommateurs de jeux vidéo vont aussi loin dans les expériences de jeu et souvent jouent au A qui sont très gros et ont envie. Ça, y a ça
3: mais euh, ça tombe bien pour Blanc justement puisqu'il est dispo sur Switch hein, si je ne plante pas et sur PC aussi PC et Switch actuellement et, euh, mais effectivement moi mon, mon constat de base, en tout cas mes propos de base il concernait les AAA, moi j'attends de ces AAA d'aller repousser toujours plus le graphisme et éventuellement mmh. les possibilités in-game si tu passes sur les indés et les AA qu'on qu aime tout ce temps euh, peut-être pas autant que moi mais en tout cas que vous aimez aussi pour certains, pour Jalma entre autres euh, les c'est la vie non ah bah oui mais ça me surprend de t'entendre dire ça non mais pour les AA par exemple et les indés, là par contre j'ai un discours un petit peu autre, ça me surprendrait, j'aimerais bien encore qu'on ait des développements hybrides PS4 PC, PS5. Parce Mais que Ils eux, pas le choix,
2: de toute façon. Il faut qu'ils touchent plus de public. Ils
3: ont, bah voilà, parce qu'ils ont les seuils de rentabilité qui ne sont pas les mêmes. Et ils ont aussi besoin du parc de ces consoles-là. Et c'est ça qui est aussi extrêmement intéressant pour eux. Ils ne pourront pas s'en passer. Moi, il y a tout un tas de jeux que j'aime énormément avec des designs de type Pixel Art. Qui très clairement Peuvent tourner sur PS4 Ou Switch Et ça c'est une force aussi pour Je développer. pense que
0: ça Ça ne sera pas arrêté hein, Sur les petits indés etc Je pense qu'on va quand même Les avoir par la suite Après regarde Par exemple Resident Evil Cette année c'est un remaster On l'a aussi sur PS4 Après ce qu'on qu qu va avoir Sur les, les consoles Nouvelle génération Ça va être les gros sorties Ça va être les gros blockbusters De l'année qui Et, pas, en et, et, en, et encore je ne suis
1: pas et non je suis pas toujours sûr parce qu'on va prendre un gros blockbuster des jeux qui marchent ch ch à chaque fois super bien bah, ça FIFA, reste les FIFA final, final, Non les FIFA Non
0: mais pas FIFA non, mais... parce que FIFA, mais par exemple du Final Fantasy mais... ça va être que du PS5 ça Tu verras sur que FIFA, FIFA continuera
1: à sortir sur PS4, Xbox One pourquoi Pour avoir le plus de clients possible en fait hein c'est de la vente hein donc FIFA va continuer à sortir partout
0: ça ne sera plus FIFA parce qu'il me semble que c'était le dernier FIFA
2: Oui avec ça
1: s'appelle EA Sport exactement très bonne remarque, on voit qu'il est allé FIFA ça me fait plaisir à entendre quoi
2: non, mais euh, derrière, après, ce qu'il faut dire, c'est que aussi, comme tu dis, ces gros blockbusters, c'est euh, souvent ceux qui sont qui travaillent avec les constructeurs directement, donc Microsoft et Sony, et c'est eux qui vont pousser les consommateurs à changer de console et à passer sur les ex Il y a aussi cette donnée marketing-là. Il y a que... Euh, un, un, les, les je pense qu'il y a une donnée
0: marketing et une donnée technologique quand même. Et bien sûr, ouais, bien ouais. sûr, mais il y a du
2: marketing derrière qui fait que, ouais. euh, forcément, en s'en des grosses exclus ou des choses comme ça, euh, sur console next-gen, ça va pousser les gens s'ils veulent jouer au jeu, à payer, à débourser dans une nouvelle console. Alors,
1: moi, je me fais une petite remarque et je terminerai là-dessus, et après, vous ne m'entendrez plus. Euh, Just et French, euh, on, on... on sait tous qu'on enregistre en, en, en webcam, hein. d'ailleurs, je pense qu'on mettra, on va, on va faire quand même un petit screenshot, oh, je putain, question, non. pourquoi Nao ah, fait non. des enregistrements en pyjama guépard <rire> <Non>. <rire> Tout le monde sait que même quand je stream, je stream en pyjama.
2: Donc,
0: laisse-moi tranquille. Allez,
3: <rire> c'est normal.
0: Dans tous les cas, je vous remercie à tous d'avoir participé euh, à ce podcast sur Atomic Heart et à ce débat de, de la fin. Euh, c'était un plaisir de partager ça tous ensemble. Oui, et oui. Également. Et, euh, <rire> et puis, du coup, bah, on espère que vous avez apprécié nous écouter. Euh, on est, comme d'habitude, curieux d'avoir vos retours en commentaire. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé d'Atomic Heart. Est-ce que pour vous pensez ou non que c'était un sujet à traiter? D'ailleurs, on est curieux de savoir aussi ce que vous pensez autour de la polémique. Euh, et puis nous, en attendant, on se laisse et puis on vous dit à, à la On prochaine. a un live aussi. Ah oui, on a un
1: live. On a un live mercredi. Ouais. On a un live mercredi. Puis moi, je vais aller au supermarché parce qu'il y a les chocapics de Naouk qui attendent. Il faut que j'aille lui en racheter.
0: <rire> nous, on se retrouve du coup mercredi en live sur Twitch pour un nouveau débat avec notre invité Fox qui fera partie euh, euh, de la team pour ce débat. Et euh, en attendant, on vous souhaite à tous une belle fin de, de semaine et jouez bien. Belle soirée. À
3: bientôt. Bisous. Bisous, bisous. Ciao, ciao.